oleme siin BFM'i helistuudios ja meil on täna külas Kristjan Randalu. Mina olen Kaisa. Ja mina olen Henri. Ja see on Jatskaare kümnes podcast. Tere Kristjan. Tervist. Kõige ma olen siin siin näha. Rõõm siin olla. Ma siis kohe alustangi sellega, et sul valmib kohe, või õigemini ilmselt on valmine, et tuleb kohe välja uus hiliplaat. Et räägi meile siis alguses natukene sellest. No see plaat on äh, nüüd valmis muidugi. Muusika on ammu valmis. Äh, see saas alvestatud eelmine suvi. Ja no, muidu ikka tehakse plaate ja antaks neid välja. Aga ma lihtsalt konkreetselt jäin nagu selle plaadiga vaatama, et millal millal mul need mõtted algasid ja leidsin isegi kirja, kus ma saatsin konkreetselt ühe oma mingi demo salvestise, palusin selle edastada, see oli aastal 99, nii et mul võtsis see projekt peagu 20 aastat aega. No siis mul ei olnud veel see konkreetne muusika valmis, aga lihtsalt see mõte konkreetse produtsendiga, konkreetse plaadi firmaga teha koostööd, et see, see oli väga vana ja võttis palju hoogu selles mõttes on see minu, minu jaoks sisuliselt kuidagi natuke teistmoodi plaat kui võibolla eelnevalt. Kas selle kohta võiks öelda, et see on nagu selline unistuste täitumise plaat? Ja, mingil määral küll. Mitte nüüd, et see on nüüd mingi no, et hakata välistama muusikalise sisumõttes midagi muud, et see on nüüd see ainu õige ja alternatiivi ei ole, seda mitte. Klavarikand kinni ei hakka panema. Ei, pärast. seda mitte, aga, aga mõnikord ikka tuleb küsimusi, et mis on need sellised suured sihid või unistused ja tihti peal on ka siiralt raske nendele küsimustele vastata. Aga tagant järgi siis selle plaadi tegemine kuulus nende olka isegi, kui ma võibolla seal mingit aastate jooksul nüüd sellega aktiivselt ei saanud tegeleda või see ei olnud fookuses, aga nüüd kus see on teostunud, siis ma võin küll öelda, et see oli üks nendest asjadest, mis oli ikkagi sellise mingi oma väikese mentaalse nimekirja kirjas, et, et see on üks asi, mida tahaks teha ja nüüd on. Ja kuidas see koos seiskokku tuli? No sellel oli teeds oma lugu, sest ma... Kirjutasin nüüd lood viimaste aastate jooksul, mängisin neid mitu korda ka erinevates olukordades ja konsertidel üksinda. Siis tekis uus trio, siis sai seda muusikat mängitud ja lõpuks no, rääkides nüüd see plaadi projektist, siis käis suhtlus produtsent Manfred Eicheriga. Siis oli minu ettepanek teha trio koosseisusse plaat ja siis ma Näitasin talle ka neid lugusid ja saatsin talle midagi ja saime vahepeal ka kokku ja rääkisime. Ja tema jällegi oli teadlik minu asjades, mis ma olin varem teinud. Ja ma olin teinud ühe duo plaadikoos kitaristi Ben Monderiga. Temal tekis see mõte, ütleme Manfred Eicheril, et võtta Ben sinna juurde. Et kuidagi tekitada see sümbioos ja seos jälle, mis oli ka orgaaniliselt juba kasvanud. Et seal oli midagi, et see ei olnud selline lihtsalt, et kellegi tuleb mõte ja panemine selle kokku. Ja siis lõpuks, miks oli nüüd selline natuke ebastandardne koosseis, ütleme klaver, gitar, trummid, ilma kontrabassita. Lõpude lõpuks ikkagi see plaanide lõplik paika paneke kinnitamine nii, seal olid mitmed keert käigud vahe peal ja graafikute sobitamised ja, ja visioonid ja mõtted ja siis tuli see impuls jällegi Manfred Eicherilt, et, et teeme sellise trio plaadi, et tal oli juba algselt see argument, kui enne kui ta arvas, et Ben Mondar võiks tulla sinna juurde, et no, klaveri trio 
jazzmuusikas, ütleme klaver, kontrabass, trummid on väga, väga levinud kooslus, väga selles mõttes standardne ja teha midagi selles ansamblis asetab selle muusika kohe sellises väga laia maailma, kus sarnaseid kõlapilt on väga palju, et, et ikkagi ma arvan, et tal oli ka see mõte seda kuidagi tahta eristada või et leida see impuls sealt ja sealt see tuli ja siis tagant järgi ma mõtlen, et just konkreetselt see muusika, nagu ma enne ütlesin, et ma olin seda palju ka üksinda mänginud, et see oli juba minu poolt nii mingil määral tihe, ütleme, et ma olin nii, nii teostanud terved seda materjaliga üksinda, et siis et teha see nüüd sellises koosseisus, kus klaver on ikkagi väga, ütleme, sellises orkestraalses rollis, et katta siis kogu harmoonia, passi, liikumine nii edasi, see oli hea otsus ja ütleme muidugi, kui sellised ettepanekud tulevad kõigepealt inimesed, kes ei ole otseselt selle muusikaga, muusika mängimisega seotud, siis ma oleksin väga skeptiline, aga samas jällegi kui selline inimene sellise kogemusega ja sellise no, aastate kümnete pikkuse plaatide produtseerimise kogemusega teeb sellise ettepaneku, siis on samamoodi põnev ja ka uvitav, et usaldada seda ei olla kindel, et teine inimene näeb selles võibolla oppis midagi muud ja tal on oskus näha juba mitu sammu etepoole kui võibolla ise. Siis tegelikult see kooslus nagu lõpuks see plaats salvestatud oli selles kombinatsioonis väga värske, et me tegimegi ühe konserti enne vahetult enne salvestust juba nii-öelda poolel reisil. Me salvestasime Prantsusmaal, tegime ühe konserti Saksamaal enne seda ja niimoodi prooviks ja, ja nii see toimus. Ma räägiks siis natukene ka ka selles plaadifirmast, kellega sa koostas selle välja andsid. Äkki sa siis räägid, miks see on nii nimekas ja räägid, kuidas üldse sinu ja selle firma koost no ECM, lühendina Edition of Contemporary Music, on selline ühe mehe firma algusest peale. Et see ongi producent Manfred Eichjär, kes selle aastal 69 asutas. Et tänaseks peaksin nüüd fakte kontrollima, aga ta on vist ise, ise produtseerinud mingi 1500 plaatist. Ja lihtsalt nende ulgas on nende aastakümnetega nii paljud plaadid, mis on kindlasti mõjutanud terveid põlvkondi muusikuid ja mitte ainult muusikuid, vaid ka tavakuulajaid. No lihtsalt juba faktiliselt selline asi nagu Keith Jarretti Köln Concert peaks täna päevani olema enim müüdud soloklaveri plaat. Et lihtsalt juba, ütleme see, see auditorium, kuhu see muusika on jõudnud, on, on olnud nii suur ja on endiselt nii suur ja Või nüüd, ütleme nüüd Eesti kontekstis rääkides, et sisuliselt terve arvo pärdi looming on ilmunud koostöös ICM-iga, et, et need seosed on väga tugevad ja siis mulle isiklikult samamoodi, et huvitudes muusikast üle üldse, jazzmuusikast konkreetsemalt, et ma väga varakult kuulasin neid plaate, ma kuulasin selle inimese produtseeritud plaate ja, ja mingil määral oli see ka ideaal, et see, Ühest küljest on, et artistid ja muusikud ja kes kõik on sellega seotud olnud, aga sellega käib käsi käes ka väga kõrge produktsiooni standard. Need on teatud paar stuudiot maailmas, mida ta eelistab kasutada, kui noh, on stuudioolukord, muidu on konsertsalvestus, et ka erinevatest saalidest, aga, aga ütleme, mida seostatakse selle plaadifirmaga on igal juhul äh, maksimaalne juba tehniline teostus. Et rääkides sellest tootest, kui lihtsalt no, 
tootest, et kui, mis kvaliteediga seda on toodetud. Et seal ei ole tehtud kompromisse. Ja nüüd isiklikult sellega kokku puutudes, noh, ikka olen ka vara, varasemalt suhelnud teiste firmade produtsentidega ja plaadifirmadega ja tegemist on ikkagi äri ettevõtetega, et nad te- toodavad midagi ja peavad seda mingi hetk kellelegi siis müüma, et see asi toimiks. Ja ega see ei ole isemi puhul teistmoodi, see on ikkagi samamoodi, et seal tekitatakse toode ja siis on vaja leida see publik, aga ütleme selle ise loomise või salvestamise ja sellega suhestumise protsessis ei kerkinud kunagi mingit küsimused või nõud, et mis oleksid nagu otseselt viidanud sellele, et, et nüüd ikka suuname seda natuke sinna poole, et see oleks kergemini müüdav või et mõtleme nüüd selle müügi poole peale, et see prioriteet on kuskil mujal. Kas ma küsin küsimuse vahel, et kas, kas siis võib seda ICM-i plaadifirma, et siis vaadata ka natuke nii, et kui, kui selle alt ilmub mingi plaad, siis inimesed vaatavadki, et oho, see on ICM-i poolt välja antud, et see koha näitab, et, et sellel on nii-öelda kvaliteedi mark nagu peale. Et... No ma ütleksin praegu selles kontekstis siin sobiva paraleeli, et ka inimesed näevad plakatid, et, et on Jazzkaare kontsert ja, ja ostavad pileti. Ja. Ma pakun, et väga palju seda artiste ei tea Eesti publik, mm. keda minnakse kuulama. Aga kui seda konserti oleks nii sama kuskil tehtud, siis oleks olukord teine. Aga kuna see on Jazzkaare kontsert, siis see on juba samuti mingi usaldus. Kui sa mainisid seda korraks mainisid kontrasti selle konsertsalvestuse ja stuudiosalvestuse, et sa oled enem ka vaikajõplikuga seda lahkhelite plaati salvestuseid konsertsalvestusena, et mis, mis nende kahe asja vahe on või kumba sailistad või, või räägi natukene sellest? Need on erinevad olukorrad, kuigi tihti peale, kui võetakse ikkagi ette teha konsertsalvestus, siis enamasti see ei ole selline, ütleme, et kui plaat nüüd kestab ala mingi tundaega ja tehaksegi tunnine konsert, siis, siis ei tähenda, et see salvestus kestab tundaega. Siis on ikkagi need konkreetselt nüüd vaikoga plaatide puhul, see lahkelidel juba teine, me tegime ikkagi mitu konserti, just ka selle mõttega, et valida, et võibolla üks lugu mingil konsertil meeldis rohkem või toimis rohkem mõjus paremini. Ja mis see huvitav, eelne plaat oli kooskõla siis mõlem, aga läks tegelikult nii, et me vist kavamõttes need esimesed lood tegime hiljem veelkord või mängisime lisaloona veelkord või nii ja siis see energia oli hoopis teine, et tegelikult siis see, mis kõlab lõpuks plaadile esimese loona, ta on õiges kohas, aga ta poolt mitte see versioon, mis kõlas esimese loona. Ma olen lavale minnes ja kuidagi suhestudes publikuga ja sinna sisse elades selles olukorda, et see, see on ikkagi teine energia. Aga on ka teisi näiteid, mul üks plaat tekiski nii, et see oli konsert, meil ei olnud plaan mingit plaati teha ja raadio salvestas selle, aga publikus istus siis eks produtsent, kes ütles, et plaadi sellest ja Ja lõpude lõpuks oli väga, kuidagi väga sobiv ja hea hetk, see oli konkreetselt duoplaat siis Podeki Jankega. Perkussioonimängi on Eestis ka kordavalt käinud ja oleme koos mänginud peagu 30 aastat. Nii et siis, ütleme, seal oli võibolla selline no, piisavalt pikk ettevalmistus, et see sünergia niimoodi toimis. Ja, aga stuudioplaadi tegemisega on kõdagi see viimist lemise hetk ja võimalus ja fookus on võibolla teine, nii et seda ei saa nii otseselt võrrelda, aga ma tihti tajun küll, et just nagu muusikud ka, kui nad tahavad, küsivad, oh, mis on viimane plaat on või anna mulle üks oma plaatidest või näitamist teed või, et nad pigem tahavad just mingit stuudio asja, et just tegelikult see on siis see, kus no, keegi 
paneb mingi asja kokku, see on mingil määral nagu visiitkaard ja on võtnud selleks aega ja tekitanud mingi ideaalse, enam-vähem siis enda jaoks ideaalse olukorra, et salvestada see muusika, mis see sellel hetkel on, sest live salvestusega on alati mingid kompromissid, just rääkides ruumist või publikuga võib olla mida iganes ja et stuudioga nii kärgelt neid kompromisse, siis no, kegi, kegi nii-öelda ei vabanda või no, ei, ei andesta neid, et, et miks on klaverääälest ära või miks ei kõla see hästi või miks on see nii ja naa, sest siis on lihtsalt puudulik produktsioon, aga mitte asja, asjade olu nagu ta oli. Aga väga erinevad tööviisid. Ja see plaat oli siis pigem stuudios? Või? See oli täitsa stuudioplaat, see oli nii, et me olime jällegi ICM-ist rääkides, et see formaat on enamasti, et terve plaat tehaks kolme päevaga. Et kaks päeva on salvestust, standard on kümme, päeva, kümme tundi päevas on aeg ja kolmandal päeval juba miksitakse ja master tehakse ka kohe otsa. Master tähendab, et siis Manfred Eicher istub seal talle eli resissor mängib loo algused ja lõpud võibolla ette. Järjestus pannaks juba peale miksipaika, kui see kõlapilt on paigas ja siis kui need lood niimoodi lastakse järjesta, siis mingi lugu lõpeb vaikus, on silmad kinni, siis mingi hetkel ja sinna paneb tehnikmarkeri, et seal hakkab järgimine lugu. Et lihtsalt selline reaal ajast tunnetatud, okei, okay, et see paus on nii ja nii pikk. Millal algab järgimine lugu? Aga seal siis see ei ole ka jäik, see ei ole nii, et nii on. Siis seal oli ka olukordi, kus ma ütlesin, et mul tundus see lühike, mul tundus see pikk, et tõstame selle, teime suurema vahes. Aha, jah, proovime. Ja siis. Aga näiteks ka siis niimoodi, et siis läksid kuud mööda, Järsku tuli sõnum, et ei, et ma ikkagi mõtlesin, et tõstame teise loo esimeseks looks. Ja jällegi minu oleks uvitav, et kui inimene tõesti teeb aastas, ütleme, mingi 50 produktsiooni, mis iga üks õlmab ka reisimist, tähendab, et ta teeb kogu aeg midagi. Et siis jõuda ikkagi, et tal on enda see sisemine vajadus ja energia, et ta ikkagi, no see ei ole suva, et ta teeb selle ära ja siis ah, paneb sahtlisse ja siis teise tundes tehku see töö ära ja antsku välja, vaid ta ikkagi tuleb selle juurde tagasi ja talle on see tähtis, et see oleks sisuliselt veenev ja hakuks tema visioonides. Kui sa räägid, et see idee oli sul juba, juba aastaid mm. olemas ja, ja lugusid, sa mängisid ka juba varem, et kui palju nüüd just kui tuligi välja, et see, see album saab reaalseks, et kas mingi lugu kirjutati veel juurde, kas need olemas olevad nii-öelda albumi kaaslased, siis ka antsid oma näpu näitud mingitele lugudele, et, et kui palju Ei, see albumi idee nagu algupärasest muutus? No ei, no see algne impuls, see on nagu eelmises elus selles mõttes, yeah. et ma ütleks, et muusika sisumõttes konkreetselt pole sellest ajast mitte midagi säilinud. Aga no võrrendas nende, nende lugudega, mis olid sul valmis ja mida sa teadsid, et sa tahad plaadile panna? See oli päris konkreetne. Isegi jäid salvestuse protsessi käigus, mis oli jällegi minu jaoks huvitav, et no see ei ole see, et produtsent on end selles rollis, et nüüd ma nagu ma ütlesin järjestus ja Vaid ma kogesin seda pigem, kui sellise olukorra, et juures on veel üks bändi liige, kes toimib ka arranseerijana ja heliloojana. Ma arvan, et inimesed muidugi lähevad ka nüüdse sessioonidesse või oma salvestus võtetesse kuidagi väga erineva ettevalmistusega, aga mul oli see ikkagi, mul oli see fookuses olnud pikka aega ja ma tulin sinna selles mõttes väga ettevalmist tunult, et esiteks olime seda muusikat mänginud, 
korduvalt ka samade inimestega küll erinevates koosseisudes, aga see kooslustes, aga see, et see keegi tuld sinna veerima umbes, et mida me anna mulle noodid ette hakka vaatamist toimuma hakkab. Ja ma olin ka väga nii-öelda hoiatatud selle suhtes, et, et ma olen Asjär, just väga aktiivselt tahabki sekkuda ja mitte sekkumise pärast ja mitte, et nüüd tingimata peab midagi hakkama moondama, aga ikkagi teostada see kunstiline visioon, milles on temal ka väga suur osa ja seda võib lihtsustades võibolla niimoodi üritada sõnastada, et tekitada sinna rohkem ruumi, rohkem vabadust, rohkem üllatust, rohkem spontaansust, et mu lood olid väga paigas, nad olid konkreetsed, mainitsin tõle noodid, nii teadisand võibolla kahte-kolme lugu, mille põhjal oli see, jah, jah, umbes lähme teeme ja siis oli aga noh, Platoni palju pikem ja siis see protsess oli niimoodi, et kõigepealt me tekime ühe võtte, salvestasime, siis oli ka enamasti talle esimene kord, et see lugu tervikuna kuulis mm-hmm. Ja siis tulid sealt mingid ettepanekud, mitte iga loopuhul. Mõni lugu püsis täpselt formaalselt nii nagu ta olis, tegime võibolla veel paar võtet ja juba sobiski, aga seal olid lood, millest jäi võibolla võrreldes minu algse variantiga jäi alles 10%. Nüüd, nüüd kui, see, kui ma seda lugu konsertil mängin, ma mängin teda endiselt enda tervikus, aga plaadile tuli mingi fragment. Ja või selliseid hetki oli, kus näiteks oligi tekitatud mingi vaba osa, et jah, noh, mängime nüüd siit siia, siis ühe osa jätame ära, aga nüüd tehke sealt selline mingi vaba asi ja siis umbes vaatame, mis saab. Nii ja siis seal tekis midagi, gitar kuidagi juba lõpetas mängimise, ma olin ka juba lõpetanud, trummit mängist edasi ja siis kõrvaklappides ütleb siis Manfred, et, et Kristen mängi edasi ja siis ma, aha. Ja siis ma hakkasin midagi tekitama, aga kui sa pärast kuulad seda ja sa ei tea ju neid näpunäiteid või märguandeid, et ja see tundus väga loomulikult, et see, see oli väga dramaturgiliselt väga õige lükke ja selliseid hetki oli mitmeid ja mis minu jaoks veel põnevam, et olles seda kogenud, ma kuulan tema tehtud teisi plaatuks teiste kõrvadega, sest ma tajun või ma arvan tajuvad, kus on olnud sarnasid olukordi või kus ta on muutnud neid lugusid, kus ta on murdnud selle kuidagi lahti, murdnud vormi või just andnud mingi e, impulsi niimoodi. Et, et see, see oli väga põnev. Ma saan, et mänginud väga paljudes erinevates riikides ja väga paljudele erinevatel lavadele, et kuidas praegu sinu jaoks lavale minek on või kuidas see protsess on, et kas on ikkagi ju <coughs> väga suur vahe, kas siin eda kuskil Karnagi hoolis või kuskil Tallinnas või et kuidas, kuidas sinu jaoks nüüd praegu see Mielde siis konsertformaadis see esinemine välja näeb või kuhu see arenenud on nende aastatega? Kui rääkida mingist lava närvist või nii, siis võibolla pole kuhugi arenenud. Et õnneks see on säilinud, aga see ongi selline vajalik osa. Et ka aega mööda võibolla siis muutuvad sellised ka konkreetselt mingid psühilised ja füüsilised seisundid, mis kaasnevad kontsertidega, et siis juba sa tajud, et su keha on targem kui sa ise. No, et keha, kui keha teab, et umbes, et kell kaheks on kontsert, siis näiteks ta mingi kell viis või kuus väsid täitsa ära ja siis kui jo, siis võid tekida paanika, et mul pole üldse energia, et ma nii väsin, kuidas ma õhtul mängida saan. Aga siis tajuda seda, et see ongi selline teadlik säästurežiim ja siis täpselt õigel ajal jõuab kuidagi tuleb see energia tagasi ja ma arvan, et see on see selline aastate ka kogemus, et lihtsalt tajuda, et need mingid mehanismid, mis toimivad 
ja mingil määral korduvad olukorrad ja, ja olla mitte siis sellest üllatunud, aga nüüd rääkides erinevatest kohtadest ja auditoriumitest, see, see otseselt ei pruugi üldse seoses olla. Just on väga huvitav olnud, mängidest ka teiste muusikutega, kui ma olen tajunud, et tegemist on pigem mingi no, väga suure auditoriumiga, tegelikult suure konsertiga, mis tagantjärgi selgus, et isegi ma ei tea, võeti telesse ja seda näidatakse korduvalt ja nii, ja ma mõtlen, et see oli võibolla selle tuuri, et oli olnud paar kuud pausi, me saime kokku värskelt võibolla, mõn, no, kõik ei olnud nii paigas või nii lihvitud ja nii, ja siis, aga ei tekinud ka keegi tuld midagi ütlema ka, et kuulge täna on tähtis või niimoodi. Isegi oli olukordi, kus tagant järgi selgus, et see konsert oli otse eetris, aga mängides ei olnud mingit infot ja siis no, ja omamoodi see muidugi psühholoogiliselt väga, väga mõjutab, aga võibolla see on ka siis bändi liidri poolt mõnikord see on teadlik lükke. Jätta see alateadlik võibolla vabadus või et ei ole kellegil seda pinget, et nüüd on tähtis, tähtis, või et lihtsalt on nagu on ja, ja lõpuks võibolla ongi nii parem. See, see võib olla väga erinev, mingi suur tähtis saal anonüümsete inimestega võib tunduda palju kergem kui näiteks mingi väike klassiruum, kus istuvad viis kolleegi ja kuulavad. Et juba kui sa tead, et mingid väga konkreetsed inimesed on näiteks publikus või nii, et see võib, olla, see võib mõjuda psühholoogiliselt oks teistmoodi. Ja nüüd on Jatskaarel siis ka tulemas... Jatskaare publikule esinemine küsiksin võibolla lõpetuseks, et kui inimesed tulevad nüüd aprillis Jatskaare kontsertile kuulema enamasti siis uue albumi esitlust, et kuhu sina tahaks, et sinu muusika ja uus album viiks inimesi või kui inimesed panevad seda muusika kuulata silmad kinni, et, et kuhu nad võiksid ennast manada, mis keskkonda näiteks? No selline konkreetne paika panek, et mida inimene peaks mõtlema, tundma või... või selle... mida sina tundsid? Kui, kui sina neid nootab ja neid, neid No iga, iga looga on ju mingigi konkreetne seos, mis ei tähenda, et see muusika on konkreetselt programmiline, et, et nüüd ma kirjutan taevast ja nüüd ma kirjutan puust ja siis metsast ja et, et need seosed võivad olla palju abstraktsemad ja mõnikord ka võib-olla palju konkreetsemad muusikalised, aga ma sõltumata nüüd konkreetsest sisust, ma arvan, et iga sellise laiemalt kunsti teose puhul minu jaoks on ikkagi määrav see, et ta peab hõlmama selle vaatleja või kuulaja või kes iganes sellega suhestub täielikult. Ta ei, ta ei tohi jätta ükskõikseks. Mm-hmm. Et ma arvan, et seda ma otsin ka, et kes iganes sinna on, et sinna läheb või kes iganes seda muusikat kuulab, et, et ta ei avasta ennast võibolla vahepealt mõtelt, et ootad, mis ma veel poest pidin tooma. Et noh, see, see võib ka juhtuda ja see on ka okei, okay, seda võib ka laval juhtuda, et see on, ütleme siis keskendumise ja fookuse, no, ütleme ka selline selles hetkes olemise, oskuse ja selles teadlik olemise küsimus, aga see ei ole, see ei ole mingi läbi seisund, see on noh, pidev selles liikumine ja enda selles hoidmine, aga ma arvan, et see, see on see taotlus, et olla 100% selles muusik mida iganesse siis üksikule kuule ei ole tähendab või kuidas see tõlgendada. Ma arvan, et seal on need nüansse väga palju. Muusika viiks inimesed täpselt sinna, kui nad tahavad. Et see... Ma ütleks isegi võibolla, et, et muusika viiks inimesed sinna, kus nad isegi ei teadnud veel, et nad seda tahtsid. Sina just. <laughs> <laughs> Aga aitäh tulemast ja. meiega vestlamast ja täna me siis meie heline ju Tanna-Maria Jamsi ka. Kevadine jätskaar toimub siis 20.–29. aprillini ja Kristjan Randalu uut loomingud saab siis kuulata 23. aprillil Viljandis ja 24. aprillil Tallinnas. Nii et ootame kõiki jätsusõpru. Aitäh! Aitäh! Aitäh.